0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez, de la Inmobiliaria Digital, y Laura Venegas, de Málaga Home Staging. Bienvenidos al episodio número 17, en el que vamos a hablar sobre marca personal, branding, y vamos a intentar averiguar qué es mejor, por dónde deberíamos empezar. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Y este tema eh, que vamos a tocar hoy sale un poco de nuestra conversación con manuarias que tuvimos pues hace un par de episodios, donde nos contaba que uno de los grandes consejos que les habían dado era que se olvidaran de, del marketing de, del branding de su marca y, y que se focalizara un poco en crear a su marca personal. Y en ese, ese episodio tú estabas súper de acuerdo y yo me quedé pensando, ¿no? Un poquito, ¿vale? Si nosotros decimos, o si lo ideal es darle caña a tu marca personal, entonces ¿por qué nuestros Instagrams? tienen una marca de empresa <risa> y me quedé pensando en eso y dije pues vamos a hablarlo, eh, no sé, ¿por qué has elegido <risa> utilizar entonces en vez de tu nombre personal una marca de empresa?
0: Vale, buena pregunta y veo que vas directa al, al estómago, <risa> uh, sí que es verdad que mi, mi opción es un, puede ser un poco confusa en ese sentido porque opté por un, por un híbrido, ¿vale? Y opté por ese híbrido primero por, por comodidad, por no tener que de alguna forma gestionar dos cuentas de Instagram, ¿vale? Lo pensé bastante, le di bastantes vueltas y como lo que para mí es más importante pues es tener la capacidad de crear contenido de forma constante y, y, y que sea el mejor contenido posible, me pareció bastante complicado mantener un buen ritmo si tenía dos cuentas de Instagram, una para la marca y otra para la marca personal. Por otro lado, sí que es verdad que mi apuesta a nivel de internet está muy enfocada al posicionamiento en buscadores. ¿vale? Y el posicionamiento en buscadores pues relacionado con la inmobiliaria digital, porque creo que es un nombre que encaja bastante bien con el servicio que yo ofrezco y con, con lo que yo hago. Claro, si yo tengo la inmobiliaria digital posicionada en Google y luego alguien me quiere encontrar en redes sociales, es más probable que acabe buscando la memoria digital que no David Rodríguez. ¿vale? Además de que tengo un nombre muy poco original, Lau. La verdad es que si tuviera un nombre un poco más llamativo a lo mejor uh, hubiera optado por el nombre. ¿no? Entonces es más por una cuestión de, de practicidad, de, de pragmatismo, de intentar aprovechar al máximo los recursos... Pero por otro lado, sé tú que conoces bastante bien mi cuenta, sabes que de la memoria digital se habla súper poco en, en mis contenidos y que prácticamente es mi, mi cara <ríe> lo que aparece ahí <ríe> eh, 30 veces al día. ¿no? ¿Tú, eh, tú, tienes, ¿Tú estás muy enfocada a Málaga, a Málaga HS?
1: Yo estoy 100% ahora enfocada en Málaga HS eh, y también, pero nunca... En ningún momento me planteé eh, crearlo con mi nombre, por ejemplo. Eso fue algo que ni se me ocurrió. Dije, bueno, si ya mi empresa se llama así, pues mi Instagram tiene que llamarse así. Eh, y un poco siempre lo que tuvimos ahí sí que es verdad que es nuestro nombre, la ubicación. Bueno, en el nombre ya queda obvio, ¿no? La ubicación. Pero <risa> siempre que la gente también eh, pudiera saber quiénes somos, eh, eso sí lo tenía bastante claro eh, que nos pudiéramos mostrar, pero que también hubiera mucho de empresa porque es verdad que que nosotros colgamos muchos trabajos nuestros, donde uh -huh. está enfocado bastante a lo que es más marca. De hecho, yo cuando empecé dije, bueno, quiero crear la empresa y, y no aparecer. ¿no? Y ahí hablando con, con compañeros, me, bueno, vamos, que la gente me decía que, que era casi imposible, que, que al final se creía y se solidificaba más la, la relación al final con tu comunidad eh, apareciendo y estando. Eh, yo tengo, tenía otra cuenta, bueno la cuenta sigue estando ahí pero no la usamos, que es una cuenta de cuando viajábamos y es verdad que no aparecíamos nunca y cuando aparecíamos el engagement reventaba sí que lo sabía incluso antes de, de, de hacer nada ni de estadísticas ni nada eh, ya, ya lo había visto, ¿no? de que cuando estábamos nosotros en las fotos cuando había algo más, que no eran solo fotos de paisajes que de nuestros viajes, pues ya había entonces dije, bueno, pues nada, lo, lo vamos a hacer aparte me divierte, ahora que están las stories eh, es algo que a mí a mí me gusta, me divierte, no tengo problemas con la cámara, claramente eh, eh, Exacto, entonces digo, bueno, pues vamos a, a potenciarlos Y ahí ya me saqué ese, bueno, ese peso que tenía yo de decir, ah oh, pues no quiero, quiero que sea más de empresa y no tanto mía Y después dije, bueno, ¿por qué? O sea, vamos a por todas y, y ya está
0: Conozco muchas, varias cuentas que están en esa misma situación, ¿no? Que empezaron su cuenta de Instagram o su cuenta de Facebook o la cuenta que sea intentando no aparecer y por el motivo que sea, ¿eh? Puede ser porque incluso no te guste o, o, o te, de, te de corte, o, o simplemente porque quieres que sea solamente, pues, eh, marca, marca de empresa, ¿no? Pero en el día o el momento que se lanzaban y hacían alguna foto o alguna tal, el, el engagement se disparaba. Y aún sabiéndolo, ¿no?, preferían continuar con la, con la otra estrategia. Claro, a ver, yo me lo planteo desde el punto de vista de que para mí las redes sociales son personas. Entonces entiendo que una persona pues, puede, eh, puede tener una, una marca de empresa que la quiera potenciar, lo entiendo. Pero también eh, para mí queda bastante demostrado que nos interesamos mucho más por, por las personas en redes sociales, nos llaman mucho más, bueno, las personas, los perritos y los gatitos, pero las, las, las personas a nivel de, de relaciones laborales, no eh, que por una empresa, de hecho, eh, siempre se ha dicho y se ha dicho mucho en el sector inmobiliario que al final el cliente acaba contratando al asesor, acaba contratando al, al trabajador, no porque le transmite confianza, porque le gusta lo que hace, le gusta cómo, cómo funciona, cómo trabaja, cómo es, ¿vale? Pero es muy raro que alguien, un particular, por ejemplo, vaya buscando una marca específica, ¿vale? Porque esa marca le, le, le convence al 100%, independientemente de cómo sean las personas que trabajan en ella, ¿vale? Esto yo lo he escuchado toda la vida, antes de las redes sociales, antes de internet, antes de nada, lo he escuchado siempre. Oye, te contrato a ti, aunque donde trabajas no me gusta. Esto me lo han dicho varias veces, ¿no? Y toda esa experiencia pues, me ha hecho llegar a la conclusión de que realmente somos capaces de contratar a una persona por cómo es, mucho antes de cómo es la marca para la que trabaja o, o cómo es su propia marca, ¿no?
1: Es súper interesante lo que estás diciendo, es verdad. O sea, a mí no se me había ocurrido de eso, de decir, bueno, voy a me olvido que tu empresa no me gusta, pero como tú me caes bien. Eh, pero es verdad que es algo totalmente real, eh. ¿Qué puede pasar? Pues ni en eso ni había caído, y es cierto, entonces ahí es verdad que la marca personal pesa bastante más que, que lo que hay atrás tuya, sobre todo en marcas grandes, claro, el, en las nuestras que seguimos siendo nosotros, pues mira, si no te gusta mi empresa, pues poco probable que me, te caiga bien yo también, ¿no? Pero, pero sí que eso es muy interesante a nivel inmobiliario, ¿no?
0: Manu, Manu lo explicó, ¿no? decía, ¿a quién le va a interesar? Lo dijo en una frase, porque creo que fue Carlos Rental lo que le dijo exactamente lo mismo. Dijo, pero quién, ¿a quién le interesa lo que hace una inmobiliaria? ¿No? ¿A quién le interesa lo que tiene que contar una inmobiliaria? Uh, el sector inmobiliario es un sector de personas, ¿vale? Al final hay, hay mucho sentimiento ahí, hay, hay muchos miedos, hay mucha inseguridad, eh, desconocimiento, ¿vale? Entonces por mucho que queramos apelar a los valores de nuestra marca, que son valores generalmente bastante recurrentes, ¿no? como la honestidad, la transparencia, la seguridad, la confianza, etc., la persona es capaz de demostrarlo, ¿vale? Es decir, una persona, por ejemplo, Manu, ¿eh? y pongo el ejemplo de Manu porque, porque, bueno, porque creo que es un, un profesional que ha sabido realmente encontrar su tono, su voz y su lugar en redes sociales, ¿no? Pero en vez de decir soy muy profesional tengo muchos conocimientos directamente lo que hace es transmitir esos conocimientos ¿vale? no dice lo que es no dice lo que hace, lo hace y eso una marca le va a costar mucho hacerlo, no me imagino un logotipo ¿no? que esto también lo han intentado algunas marcas que no querían salir en redes sociales que es, es crear como un como un logo animado ¿vale? que va explicando las cosas para, para intentar que haya algo que hable ¿no? Eh, en vez de hacer eso habla tú en vez de, hacer, de buscar un, una careta ¿no? delante de internet para que no te vean, habla tú, exprésate tú y genera esa confianza y esa accesibilidad para el cliente.
1: Hablando de esto de que hablabas de, de las marcas, eh, se me viene a la cabeza lo de lo que nos meten todo el tiempo. ¿no? Uno hace cursos de marketing de Instagram, sobre todo, Bueno, las marcas tienen que tener un attractive character, ¿no? una persona interesante que cuente una historia. Eh, y creo que ahí es donde uno empieza a pensar de... Bueno, voy a ser una persona interesante o me tengo que buscar o inventar una historia detrás para que parezca algo interesante. Mm. Eh, eso me parece que también nos ha metido bastante presión, ¿no? De decir, bueno, tengo que tener una historia interesante de cómo llegué aquí o, o típica charla motivacional. Tengo que tener atrás una tragedia o algo que haya sido mi despertar eh, y contar esa historia. Y me parece que ya hoy por hoy, no sé si es un recurso que ya está tan utilizado que... ¿Es aburrido o que ya no lo vemos venir? ¿O tú cómo lo ves?
0: A ver, eh, yo lo que creo es que si tuviéramos que hacer caso a todas eh, la, las personas que hablan, ¿no? sí, gurús, que hablan sobre, sobre marca en redes sociales y demás, tendríamos que ser diseñadores gráficos expertos en, ahora hay que ser experto también en crear historias, hay que ser experto, si no tienes una historia tienes que saber inventártela. y además no solo tienes que saber inventártela, tienes que ser un buen actor porque la vas a tener que mantener durante mucho tiempo, bueno a ver eh, señores, el que lo pueda hacer que lo haga y seguramente le funcionará todo eso, pero la mayor parte de los mortales, <ríe> al menos yo eh, no tengo todas esas habilidades, ni tampoco considero que sean necesarias a mí me gusta, la hablo, hemos hablado muchas veces, a mí me gustan las cosas prácticas, ¿vale? Y todos tenemos la habilidad, por ejemplo, de ser nosotros mismos, ¿vale? Esta habilidad más o menos todos la tenemos, para bien o para mal, <ríe> pero prácticamente todos podemos ser nosotros mismos. Y es una buena estrategia porque te permite ser, sostener ese, ese tono, esa voz a lo largo del tiempo, ¿no? Nunca vas a dejar de ser tú mismo. Eh, puedes ir evolucionando y ese, esa evolución se puede ir viendo incluso en redes sociales. ¿no? Entonces creo que no hay mejor historia que tu propia historia. Eso siempre lo he pensado. Puede que a ti no te lo parezca, puede que te parezca que lo que tienes que contar no es interesante, puede que te parezca que a nadie le importa si sales a correr por las mañanas, puede que te parezca... Pero no es así. No es así, te sorprendería, bueno, a, a ti no, porque vosotros no tenéis tanto problema, os lanzáis, os contáis y demás, y, y tampoco estáis preocupados por estas cosas, pero para aquellas personas que les puede preocupar, de verdad, os sorprendería lo mucho, lo, lo bien, lo, lo potente que es ser honesto, ser sincero y ser uno mismo en, en redes sociales. Y lo a gusto que te quedas, porque no tienes que fingir, no tienes que, que desarrollar un papel, no estás pensando tanto en la estrategia, solo estás pensando en compartir lo que tienes y hacerlo de la mejor manera posible y de forma sincera y honesta.
1: Y es un ahorro de energía total. Porque si uno tiene que estar en personaje todo el día es que es una barbaridad. Eh, ya las mujeres, ¿no? tenemos que levantar, maquillarnos, estar bien. tal Para ponerte frente a una cámara, si encima de eso tenemos que añadir eh, un personaje, creo que es... Eh, Se distorsiona el mensaje.
0: Lo, lo que puedes llegar a conseguir es que tu mensaje quede distorsionado. O sea, no... no... Insisto, eh, si eres capaz de hacerlo, si tienes las skills, si, si eres un gran actor, si además tienes esa mentalidad de, de crear historias y además eres diseñador gráfico y lo puedes hacer todo en el mismo tono de color y con, con todo una manteniendo una… perfecto, hazlo, genial, te irá bien, porque es precisamente la fórmula perfecta para, para publicar en Instagram, pero el problema está que porque no tengas todo eso te quedes bloqueado y no avances. ¿Vale? es Entonces... Eso la
1: busca el perfeccionismo, ¿no? De Ahí. si no tengo todo esto, no puedo. Y además eh... sin,
0: sin ninguna, sin ninguna perdona, y sin ninguna prueba de que porque lo vayas a hacer te vaya a funcionar. O sea, es una inversión de tiempo, recursos, energía que, que te pueda acabar desgastando.
1: Es verdad, eso también es verdad. Eh... Una de las cosas que estabas, que estabas diciendo, ¿no? Era eso, un poco compartir quién es uno, tu día y día, que si salgo a correr, que si no, etcétera, etcétera. Eh, ¿Hasta qué punto ¿no? nos desvirtuamos ¿no? nosotros con la marca o hasta qué punto es interesante? Yo esto siempre me lo planteo, digo, pues no sé si me voy a dar un paseo o tuve un día fatal, tal... Eh, o sea, No me nace agarrar Instagram y, y grabar un, un video y tal, pero sí que veo que hay gente que está muchísimo más cómoda con hacer eso y va bien. Entonces, ¿hay realmente un límite o no existe el límite? El... Y, y es lo que uno quiera dar y ahí va.
0: El límite lo acabas de decir tú, es decir, si a ti no te nace no lo hagas.
1: Esas son las preguntas que creo que, que muchos nos hacemos, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, tengo que estar ahí contando, no sé, o qué libro estoy leyendo? O compartiendo, bueno, de mi trabajo sí, obviamente, pero esas cosas que a veces digo, bueno, esto sí, ¿no? ¿A dónde voy, no? ¿A, ¿Hasta dónde pongo el límite? ¿Cuánto quiero que se
0: sepa? Tú Imagínate que compartes pues, tu rutina de deporte o lo que sea. A lo mejor a personas que están en esa misma situación o les ayudas, se empiezan a interesar por ti porque compartís algo en común, porque hay un nexo de unión más allá de lo que es el servicio o el trabajo, ¿no? Pero básico, básico y fundamental que tú te sientas cómodo cómoda eh, con el contenido que estás creando sobre ti como persona, sobre tu vida, etc. Es, es, no hay ninguna obligación de compartir algo que no te apetece compartir.
1: Hombre, sí, bueno, eso espero que esté claro para todo el mundo, está guay, eh, y qué pasa Como cuando nosotros, ¿no? que somos dos personas, ¿no? nuestro Instagram está ahí, claro que somos dos, eh, hay algo a nivel de marketing que dice, no, tienes que ser tú, tú solo, o, o existe, o funciona igual, ¿tienes alguna idea de esto?,
0: Mira los, los gemelos estos de Estados Unidos.
1: Cada uno tiene su cuenta, yo los sigo por separado. ¿eh? Pero ¿cómo los conocen?
0: Los conocen como los gemelos. Sí sí. Vale Entonces, al final ellos han creado su marca personal. Sí que es verdad que cada uno puede tener su propia cuenta y cada uno tiene su propia personalidad. Pero la marca conocida, al menos en un principio cuando salieron, era como los gemelos. ¿no? Y eh, te hubiera parecido raro ver un programa en el que solo hubiera salido uno.
1: Totalmente vamos. Claro, te faltaría algo, ¿no? Quedaría cojo. Exacto, no se pueden separar. Ya está.
0: Están unidos, ¿no? Y su marca es, es los dos juntos, cada uno en su papel y cada uno con su parte del trabajo, pero, pero es, es su marca, la han construido en base a los dos e incluso a su relación entre ellos, ¿no? Entonces creo que es algo Ellos hacen muy bien este trabajo porque. Demuestran mucho su parte profesional, la parte de, de negocio, pero al mismo tiempo incluyen esas píldoras personales ¿no? de sus piques, de sus historias, eh, que, que hacen que, que, te, que puedas conocerlos un poco más, que uno te cae mejor, que el otro no sé qué. Se genera esta, este vínculo, esta conexión personal, y creo que eso es, es clave. Es clave. Eh, la, nos cuesta mucho trabajar con gente que, con la que no estamos a gusto, con, que, no nos cae, que no nos cae bien, que no... Y la única forma de que una persona pueda tener esa sensación con nosotros es dejar que nos conozca un poco. Por eso la marca personal funciona tan bien.
1: Eh, en eso estoy completamente de acuerdo. Pero si te parece, vamos a ir cerrando. Y si nos dejas algún consejo para nuestra marca poder personal, cómo potenciarla o, o cómo sacarle jugo, pues genial.
0: Eh, dos consejos. El primero, ser vosotros mismos, ¿vale? Me repito más que, que el ajo, pero es que creo que es fundamental ser uno mismo. Es súper importante. Es la única forma de que esto sea consistente en el tiempo. Y lo segundo, perder el miedo al vídeo, ¿vale? El vídeo es la mejor forma de... Eh, vídeo, audio también, pero en el vídeo combinas las dos cosas, ¿vale? La voz y, y la imagen. Y creo que es fundamental. Si tenéis... Si os da mucho, mucho miedo el vídeo... Si os, da, os diré cómo empecé yo. ¿vale? Yo no había salido en vídeo nunca en redes sociales. Nunca, never, ni, ni en fotos, prácticamente. O sea, no, a, antes de, de este año pasado. Difícil es que encontréis una foto mía en redes sociales. Difícil, muy difícil. Ahora saldrá alguno. Yo tengo una del David borracho a los 19 años. No, vale, no hagáis caso. No, soy <risa> yo, no había es, Facebook ahí. Es Photoshop. <risa> vale, pero uh, yo empecé grabando algunos vídeos: un vídeo, dos vídeos, tres vídeos. Y no los mostraba, ¿vale? Los grababa y me los veía yo. Y se los enseñaba a mi mujer, se los enseñaba a mis padres, se los enseñaba, se lo mandaba a algún amigo. Y bueno, y vi que, oye, no era para tanto. Les parecía bien, les hacía gracia, decían, oye, está simpático, o no sé qué, o no sé cuántos, o no sé, ¿vale? El vídeo era fatal, no estaba bien grabado, no, no, no había ningún hilo conductor, bueno, un desastre, ¿no? A nivel de los nervios, me temblaba la voz. Pero vi que tampoco es para tanto y que, y que no hay... Y me, me fue bien para coger un poco de confianza, ¿vale? Y reconozco que el primer vídeo que subí, pues me tembló un poco el dedo, ¿no? Yo lo subo no lo subo, estoy dando de vueltas, paseando por la calle, ¿qué hago? Lo subo no lo subo. Al final lo subí y ya no paré. Ya no paré porque no pasó nada. Primero, que a nadie le importó un pimiento que yo subiera un vídeo, ¿vale? <risa> a nadie le importó absolutamente nada, ni para bien ni para mal. Y, y segundo, que me gustó. Me gustó haber superado esa barrera y me, y me gustó verme. Y a partir de ahí pues empecé a subir, a subir, a subir, a subir. Y no digo que ahora lo haga bien, lo hago un poquito mejor que antes, eh, pero es algo que disfruto y es algo que me gusta y que cuando no me da tiempo de grabar un vídeo pues me sabe mal porque me gustaría haberlo hecho. Entonces, de verdad, si os da cosas y si, si os da intentar buscar la forma de compartir ese vídeo con gente de vuestra confianza con compañeros de trabajo con amigos, con familiares y veréis que no pasa absolutamente nada, todo lo contrario, que os van a ver súper guapos y súper guapas y les va a parecer genial el contenido que estáis creando y es una bonita forma, una buena forma de coger un poco de seguridad.
1: No hay que tenerle miedo a la cámara, que luego se borran, además si lo dejas en Story son 24 horas y se terminó la torre. Y ya está, fuera. <risa> pues eh, vamos a ir al cierre entonces y tenemos algún libro para recomendar para esta
0: semana sí uh, yo creo que dos libros pero que bueno que van de la mano vale que si lees uno pues casi que es recomendable que leas el otro que son bueno pues los porqués de Simón sinek vale Está, empieza por el porqué y encuentra tu porqué que creo que son dos libros interesantes que es muy importante tener un porqué para hacer todas estas cosas, para lanzarte a hacer un vídeo, para, para trabajar tu, tu marca personal, para, para avanzar. Es mucho más fácil cuando tienes claro el porqué lo estás haciendo que cuando el único porqué es porque me han dicho que lo tengo que hacer, o porque se supone que lo tengo que hacer, o porque un gurú me ha dicho que lo tengo que hacer. ¿vale? Ten claro tu porqué, ten claro por qué estás grabando esos vídeos, porque quieres potenciar tu marca personal y estos libros te pueden ayudar a, a descubrir ese porqué.
1: Ah, Muy bien, muchas gracias. ¿Y, tú, y, y yo traje el de esto es marketing, de oh, Godin, por supuesto, encanta. el gran, <ríe> el gran, gran guru, voy a decir, <ríe> del marketing online. Y, y él habla de esto, ¿no? De bueno, vamos a olvidarnos un poco de historias, transmite una marca real, personal y enfocada a tus clientes y a lo que necesitan. Y, y olvídate del resto que al final para ahí está, pero además da truquitos y da información que está muy interesante
0: Genial, una, bueno. una gran recomendación ¿Y herramienta?
1: ¿Herramienta se he traído ha el Canva?
0: Oh, pues... Otro
1: clásico Si <risa> sí, no no se me ocurría, de hecho hablando recién dije, ah pues vamos a pensar en el Canva, porque eso si sí, tenemos miedo con nuestro perfil y cómo hacerlo, pues es un, vamos es una ayuda muy importante para crear Historias eh, en nuestro feed,
0: etcétera, etcétera. estamos Yo, de herramienta, te diría una que busquéis una de vídeo. Vale, yo utilizo dos que son InShot cuando tengo que hacer algo así rápido al vuelo en el teléfono móvil y me va muy bien porque te permite adaptar los formatos. Pues si grabo algún vídeo para Story, si quiero recortar algo, pues utilizo esta aplicación. Eh, y mis primeros vídeos, de hecho, en el feed de, de Instagram, todo era editado con, con InShot. Que editado estamos hablando de cortar. Y poco más, ¿vale? No había mucha más edición. Y ahora utilizo una que se llama eh, bit.io, que es V-E-E-D.io, ahora os lo, lo dejaremos escrito, que también es una especie de versión InShot para PC, para escritorio, y que te da algunas opciones de personalización que están bastante chulas. Esta es un pelín cara para mi gusto, ¿eh? estoy buscando alguna alternativa, sé que hay alguna más que funciona muy bien, eh, yo estoy pagando 20 euros al, al mes por esta pero bueno eh, puede ser tiene una versión gratuita pero sale marca de agua pero si pues, sí, os puede sacar de un apuro en un momento dado
1: guay guay eso es súper interesante porque yo siempre pienso eso si graba si grabo en un formato luego lo quiero poner en stories no me queda bien tal pues está está muy bien mm. pues muchísimas gracias David un placer vamos a ir cerrando entonces muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes si te ha gustado este podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos tus comentarios a malagendigital.com. muy buena semana
0: que tengáis una gran semana familia